0: Toga Digital, tu podcast de Tecnología y Derecho. Muy buenas, sed bienvenidos, togueros y togueras, al primer vídeo de este espacio creado para hablar sobre Derecho y Tecnología. Vamos a estrenar el canal por todo lo alto, hablando de delitos informáticos y analizando una técnica de ingeniería social empleada por ciberdelincuentes. La utilizan para suplantar a empresas de reconocido prestigio como son Amazon, Spotify, Instagram, Netflix o incluso Hacienda y hacerse con el control de tus redes. ¿Cómo? Lo vemos enseguida. Comenzamos. Hoy explicamos uno de los actos preparatorios del phishing, el cual se conoce como email spoofing. El spoofing es una técnica mediante la cual el spoofer o falsificador envía al usuario como tú o como yo, o incluso una empresa, un correo electrónico donde se le comunica que tiene que validar su cuenta o confirmar un pago, por ejemplo. Para ello el mail nos dará una serie de enlaces, como podéis ver en esta imagen que os muestro, y nos pedirá acceder a ellos e introducir nuestro usuario y contraseña. Además, dentro del propio email, como podéis ver, nos indican que una vez verificada la cuenta recibiremos un correo de confirmación por parte del equipo. Como es lógico, el spoofer se esforzará en establecer una relación de confianza con su objetivo para asegurarse que éste comparta los datos que le pide con mayor facilidad. Las primeras actuaciones de spoofing se remontan a las suplantaciones telefónicas donde eh, alguien llama y se presenta como representante de tu banco preguntando por datos de tu cuenta o de la tarjeta de crédito. En la actualidad, las formas más sofisticadas de spoofing las encontramos en, en internet y por ello, como tipo de suplantación realizada a través de medios tecnológicos, el spoofing puede encontrar diferentes formas. Vamos a verlas. En primer lugar, tendríamos el spoofing de página web. El objetivo es llevar a cabo una acción fraudulenta a través de una web falsa que simula ser la original. Para engañar a la víctima, el hacker desarrolla un sitio web ficticio que puede llegar a tener incluso una URL muy parecida a la de la página que se intenta suplantar. En segundo lugar, Encontramos el spoofing de correo electrónico. Consiste en usurpar la dirección de correo electrónico de un particular o de una empresa que pueda provocar cierta confianza en el usuario afectado. A través de la dirección suplantada, el ciberdelincuente pide a la víctima que facilite ciertos datos personales. Comúnmente esta modalidad también se emplea para enviar de forma masiva cadenas de spam, fake news, malwares y todo tipo de, de fraudes. En tercer lugar, el spoofing de dirección IP. Un ciberdelincuente es capaz de falsear su dirección IP y hacer creer a la víctima que se encuentra ante una dirección distinta. Aunque los servidores... Filtran las IP e intentan no dejar pasar estas direcciones desconocidas, el atacante se salta a las restricciones y colapsa el servidor para impedir que los usuarios legítimos tengan acceso a ciertos servicios o recursos. Esto es lo que comúnmente se conoce como un ataque de denegación de servicio o D2. En cuarto lugar, el spoofing de DNS, otra técnica muy conocida a través de la cual eh, el ciberatacante infecta el router de un usuario haciendo uso de un malware o cualquier otro programa y modifica el sistema de nombres de dominio conocido como DNS, para llevar al usuario a una web elegida y concretar la estafa. Independientemente del tipo, la mayoría de los ataques de spoofing son maliciosos. Los atacantes que están detrás de ellos normalmente quieren conseguir el acceso a tus datos personales, distribuir malware acceder a las redes privadas o crear botnets con el fin de llevar a cabo ciberataques o causar pérdidas económicas a la víctima. A continuación te dejo unos tips básicos para evitar el spoofing, ya seas particular o empresa. El primero de ellos es utiliza siempre firma digital en la dirección de correo electrónico para autenticar los envíos y evitar suplantaciones. El segundo, protege tu router cambiando la contraseña que viene por defecto y restringe las conexiones remotas. Si no cuentas con herramienta como usuario, es aconsejable que dudes del contenido, del mensaje y de la petición eh, de datos que te hagan. Por último, contacta directamente con el servicio de atención al cliente de la empresa para asegurarte que no se trata de ninguna estafa. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la calificación jurídica del phishing sus actos preparatorios y su marco dentro del Código Penal. Espero que os haya gustado este primer vídeo de Toga Digital y, por supuesto, estaré encantado de responder vuestras dudas y vuestras preguntas, así que, pues bueno, no dudéis en dejármelas en, lo, en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.